0: Amigas y amigos de Voces del Café, vamos a grabar este episodio con los amigos de Todos por el Café. Está con nosotros Ricardo Otero de Café Galeno, él es el actual presidente y tenemos aquí al expresidente también, a Ernesto Zamorano de Café Revolución. Estos muchachos son famosos en el mundo del café Así que vamos a escuchar de qué se trata esta iniciativa Vamos a conocerlos un poco a ellos también eh, Que nos eh, despejen todas las dudas que hay Acerca de esta eh, in gran iniciativa ¿no? Que ha tenido un impacto eh, pues bastante acelerado ¿no? Vamos a, entonces a platicar en este episodio número 53 Comenzamos Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast Voces del Café, eh, la verdad es que ustedes son muy cotizados y nos, no hemos coincido con el tiempo y muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a conocer de qué se trata esta iniciativa.
1: Muchas gracias por la invitación, eh, ahora que estamos en tiempos de campaña, aquí está el expresidente y el presidente, entonces este... Nos hicimos un espacio en la agenda para todos ustedes. Ah,
0: pues muchas gracias, muchas gracias a estos muchachos. La verdad es que este, lo aprecio mucho y seguramente la audiencia también. Pues vamos a hacer el protocolo de cambio de. ¿Cómo se dice? De. Sucesión. De sucesión, sucesión. ¿no? Entonces, pues salud, salud por esto. <risa> y, salud. Entonces, oficialmente ya bautizamos a, a Otero como nuevo presidente. Bueno, sí. ya este. ¿Qué nos comentan? ¿De qué se trata esta? ¿Cómo, cómo le llamamos? ¿Iniciativa, proyecto, asociación?
2: Pues ahora eh, somos un colectivo, ¿no? Colectivo,
0: ok. ¿Qué nos pueden contar acerca de, de este colectivo de Todos por el Café? Sí.
1: Déjame, yo creo que es más adecuado que tú les platiques cómo, cómo fue que se formó ah, el colectivo, porque Ernesto fue el iniciador.
0: Fue el iniciador. Vamos a, a perdón, este Rico, vamos a cambiar toda la pregunta. ¿Cómo inicia eh, todos por el café, Ernesto? Tú eres uno de los sí. creadores. Pues inicia como
2: en esta época de pandemia, que no sabíamos que íbamos a hacer las barras de café. Eh, había mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué fue 2020?
1: 2019,
2: ¿no? 2019. Yo me acuerdo que surgió porque Mónica, la de Mimo, me llamó y me dijo Oye, ¿tú qué vas a hacer? Y dije, pues no sé, no, o sea, no, no me había puesto a pensar Y fue como cuando dije, oye, pues eh, somos muchos los que debemos de estar así Sin saber qué, qué está pasando Y pues decidí abrir un grupo de WhatsApp con todos mis amigos de barras dueños Éramos como 15 al inicio, entre ellos Ricardo, entre ellos Julián Y dijimos, pues hay que ampliar esto a más personas para ver Quién más está en esta situación, cómo nos podemos ayudar. Y pues ese fue el inicio, ¿no? De algo que ya ahorita escaló mucho más grande y nuestros fines ya son distintos, ¿no? En ese momento era como apoyarnos de que de la situación que estamos viviendo. Y ahorita creo que ha escalado muy bien a, a otros propósitos ya más grandes. Que Ricardo es el que lleva ahora.
1: Sí, el, el grupo se ha transformado, ha sido muy interesante la evolución que ha tenido desde el inicio. Eh... Es correcto lo que dice Neto, que había mucha incertidumbre y parecía que el objetivo principal era ayudarnos a compartir los clientes porque el cliente no podía desplazarse, había mucho riesgo del transporte público, la gente a lo mejor eh, no quería ir a trabajar a, a su lugar porque se exponía o el trabajo estaba cerrado o lo que fuera y... Entre todos nosotros tratamos de organizarnos para ayudarnos a compartir clientes, pero durante la pandemia no se pudo lograr. Teníamos mucho ruido. Creo que todos los establecimientos mercantiles teníamos el problema de que no sabíamos qué iba a pasar, no entendíamos lo que sucedía y había mucho ruido en el ambiente sobre la nueva normalidad.
0: Claro, la verdad es que eso estuvo, pues yo creo, para todos, ¿no? O sea, para todos. Estuvo complicado. Quería saber de qué, se, de qué se trata, ¿no? y Yo creo que esta eh, iniciativa, este colectivo de Todos por el Café ha escalado a nivel nacional, ¿no? Por lo que yo he visto, no sé si es así, también lo, me lo comentan. Y estaba interesado, pues, en conocer un poco más, ¿no? De lo que se ve a través de las redes sociales, ¿no? Y como lo decía Ernesto, ahora eh, Ricardo eres el, el, el que lleva, digamos, la bandera, de, esta, eh, de este colectivo ¿qué, ¿qué es ahora Todos por el Café? ¿Cuál, qué, ¿cuál es su objetivo?
1: Pues en sí somos un colectivo de cafeterías, somos propietarios de cafeterías que nos apoyamos entre todos para hacernos publicidad entre nosotros hay otro tipo de iniciativas dentro del grupo por ejemplo Ernesto ahorita está en un grupo que se llama Productores y Catas que se encarga de la coordinación de eventos por ejemplo ayer eh, trataron de conseguir cuadernos para una comunidad cafetalera que hay en el estado de méxico entonces algunos de nosotros tratamos de conseguir lápices y cuadernos para darle a los niños de las familias productoras no eh, hay gente que nos puede contactar para una cata o también hay una parte muy importante para nosotros que es el manejo de la cuenta de instagram porque es algo que creció rapidísimo en, a partir de que se lanzó el pasaporte entonces ha, han sido una serie de eventos eh, planeados que no han sido efectivos y han sido una serie de eventos no planeados que se sí han sido muy efectivos entonces claro. estamos llenos de sorpresas y ahorita lo que estamos tratando de hacer es organizarnos muy bien para que el colectivo en la Ciudad de México funcione, para que todos nos ayudemos a que se consuma mejor café cada día.
0: Claro. Eh, el, en el primer, tengo entendido que es, hay un primer tiraje de pasaportes, ¿no? Ese, o sea, sí. ese es el que tengo aquí en mis manos, eh, ¿cuántas cafeterías hay acá en, en este primer? Pasaporte, 39, 39, ¿no? 39
1: 39 barras. Eh, Alma Negra está repetido cuatro veces porque necesita. ¿Cuántas barras necesitamos al principio? 30,
2: 45,
1: 24, 24. Y dijimos
2: son muy pocas. Teníamos ya como 30 personas interesadas
1: y tenía que escalar al de doble. 4 en 4 Entonces dijeron pues para que sean 44 barras. Eh, Alma Negra Tato dijo yo quiero, yo quiero cuatro hojas. Okay. Y, este, y ya no llegábamos al final O sea, no lo alcanzábamos a llenar Y dije, bueno, pues yo, yo, yo pongo tres yo, yo pongo tres participaciones uh -huh. Ya pagué el, Me los agarré a billetazos no Y ya pagué uh -huh. las tres Y eso hizo que Fuera posible que estuvieran ahí 39 proyectos y 44 Barras de café Alma Negra y Café Galeno repetidos Cuatro y tres veces respectivamente
0: Ah, ok, ya, ya, ya y este de de este pasaporte cómo funciona, o sea cómo, cómo es la dinámica. Yo creo que si es bien conocido uh, aquí en la ciudad de México, pero eh, la gente que escucha este podcast pues está en otros países, ¿no? Entonces, claro. eh, pues si algún día viene acá y quiere, no sé, un pasaporte de estos, eh, cómo funciona, cuál es la dinámica de este pasaporte.
1: Creo que nadie sabe cómo funciona el pasaporte realmente. No, es muy sencillo. O sea, tú compras tu pasaporte en una barra de café, vas, tomas un café, te lo sellan y te dan al menos un 10% de descuento a la barra que tú vas, ¿no? Okay. Y tienes que consumir café porque si llegas y pides un, pues, un refresco, pues no tiene caso, ¿no? Ajá. Tiene que ser café.
0: Oh, ya. Yeah. Y, y bueno, hasta aquí la, la idea entonces es ir a las cafeterías que están acá y llenar de digamos, de sellos. Sí,
2: Así es, de sellos. Creo que hay un error que cometimos fue premiar a los primeros tres en hacerlo, porque no medimos el tiempo que esto iba a llevar, ¿no? Sí. ¿Se logró en una semana
1: los <ríe> una tres? Semana. No, 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 fue una locura, o sea, tres personas en una semana lograron sellar el pasaporte. Sí, <risa> o sea, ah.
2: uno, uno lo hizo en un reto de 24 horas que se grabó para YouTube y ahí está su, su video, ¿no? De que en veinticuatro horas llenó el pasaporte y iba tomando un expreso en cada barra y terminaba ahí medio alterado.
1: Una chica lo hizo en bicicleta, ¿no? La que ganó el primer lugar. No,
2: ella. No, no en bicicleta. No. Ese fue el tercer lugar que iba caminando.
1: Ah, un cuate. <risa> sí. Un cuate lo hizo caminando. Este. Pero sí, como, como dice Ernesto, tuvimos el error de decir, ah, pues vamos a dar a los tres primeros lugares que, que logren sellar el pasaporte, les vamos a dar. Estos obsequios, ¿no? El primer, el primer lugar, un año de café gratis, que por ejemplo conmigo no ha ido a reclamar, tal vez no le gustó el café con nosotros, ¿no? Este, no sé con qué otras barras haya ido a, a, a pedir su café gratis. El segundo lugar era cafés filtrados, muchísimo café filtrado. Y el tercer lugar era obsequios, o sea, a lo mejor yo tenía playeras, él vendía... Un cuarto de café. Un cuarto de café, lo que fuera, y ese era el obsequio, ¿no? Y de ahí se generó como una pequeña desilusión y nosotros pusimos una regla en el pasaporte que era 10% de descuento en... 10% de descuento. Entonces había muchas confusiones que si el descafeinado, que si la leche de almendra, que si el late con vainilla, que el capuchimoca, que el mocachino, que, que lo que fuera. Entonces, este, pues había gente que llegaba a pedir refrescos y pues no... Y quería su 10%, ¿no? 5 o
0: sea, kilos de café. <risa> y no, pues no. no. Pero pues
1: no, no, tiene, no, 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 pues no tenía no. caso, ¿no? Entonces, eh, pues esas cosas nos fueron dando aprendizaje y pues fuimos tomando papeles en el asunto ¿no?
0: Claro, Ernesto ¿Cómo te sientes o cómo qué, 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 ¿Qué impresión te causa al ver este proyecto en este momento?
2: Pues yo muy feliz de que se haya dado, eh, creo que algo muy importante del, de Todos por el Café que se logró es que antes no existía esta comunidad tan unida entre barras, ¿no? Eran tal vez escasos los casos que, habían, que eran tus cinco amigos barras, ¿no? Pero nunca habíamos tenido esta unidad como barras, dueños de barras. Y creo que es lo que más me quedó de este proyecto, que es, continúa y está creciendo mucho más. Y la mira que ya cambió también, eso es muy, muy padre, porque de iniciar como, no sé, tal vez como víctimas, ¿no? De, de la pandemia nosotros, ahora a hacer estas cosas nuevas de un nuevo pasaporte, este, nuevas experiencias... Buscar llegar más a campo Eso está creciendo muy padre Y me gusta Muy, muy feliz de, que, de lo que se está logrando
0: Claro ¿Y qué sigue? O sea, ¿cuál es el, el plan de Después de esto?
1: Pues lo que sigue es el segundo pasaporte Que okay. ya se está imprimiendo Esta semana ya se está imprimiendo eh, Va a ser de color diferente O sea, va a tener muchos acabados diferentes Va a tener dinámicas diferentes Ya está planeado de otra forma Tiene una estructura un poco un poco con miras más a que la gente se pueda organizar más para ir a tomar el café, o puedes ir por alcaldías y va a tener barras nuevas, hay otras barras que ya salieron que decidieron no seguir y estamos construyendo también la página web que todavía no está funcionando pero ya estamos en la construcción de esta y lo que estamos queriendo hacer es vincular la página web al pasaporte para que el usuario pueda tener una experiencia diferente. Eh, ¿A dónde vamos a llegar? La verdad es que no sabemos. Eh, ahorita estamos trabajando mucho en, en la construcción de instrumentos como el registrar la marca ¿no? de Todos por el Café, el tener buena relación entre todos nosotros como comunidad, el que se integren barras nuevas, el que la persona que se está integrando como barra nueva entienda la dinámica, porque si es una dinámica muy compleja, en donde dicen, oye, sabes que yo estoy muy ocupado y llegan muchos mensajes, porque todo es a través de un grupo de WhatsApp, y dicen, oye, es que me llega mucho ruido, no pero, pero quiero que me saques del grupo, pero quiero estar. no Hay gente que decía, quiero estar en el pasaporte y lo demás no me importa. Y aquí lo importante para nosotros y lo crucial es que pertenezcamos a una, a una comunidad de barras de café. Incluso tuvimos, quisimos hacer la iniciativa y no supimos cómo aterrizarla de meter a tostadores, ¿te acuerdas? Sí. Creo que ahí nos atropellamos, queríamos meter productores y todo, pero tal vez el tiempo nos diga cómo hacerlo. Claro. ¿no? Lo padrísimo sería que, que Tumal pudiera estar, que que las barras que están cumpliendo con la regla mínima, que era comprar café de especialidad en primero o segundo nivel al productor, claro. que se cumpla. Ese era como el objetivo.
0: ¿no? Fíjate que a eso iba mi pregunta. Este, bueno, aquí dice pasaporte mexicano del café de especialidad. No sé por qué, por algún momento pensaba que sea cafetería de especialidad. No, pero es café de especialidad, ¿no? Eh, ¿Tienen ustedes algún... Eh, sé protocolo no para las, las cafeterías que se eh, vayan agregando o hay algún no sé instrumento de un filtro por, por así decirlo o es es
1: este... está bien fácil primero me tienen que caer bien <risa> <risa> ok y ya después les preguntamos no pues es, es bien sencillo cuando cuando todo comenzó que vino lo del covid vino como una, un tiempo de paz, ya que regresamos, ¿no? Sí. Y nos juntamos y dijimos, necesitamos una regla. Y la regla era bien sencilla. Tener contacto con el productor en primer o segundo nivel, okay. al menos. ¿Por qué? Porque si una señora decía, oye, yo quiero estar en el pasaporte. Ah, sí, señora, ¿cómo no? Este, ¿qué café compra? Pues, lo compro en el súper ya molido. Pues no, no, no entra, ¿no? Definitivamente, definitivamente no entraba, ¿no? Es, o sea, la regla era muy sencilla. Y ahora, pues sí, nos fijamos en un poquito más de cosas. Claro. Como que sean amigos de Neto y mío, ya, con eso.
0: <risa> bueno, pues salud. <risa> no, no, no.
2: <risa> no, este... Sí, pero es que sí fue como... Es muy distinto la etapa de ahorita la que estamos viviendo Que ya mucha gente nos está buscando O busca ahora Ricardo Para integrarse al pasaporte Y hace un año que yo era el que tenía que estar buscando Para que se quisieran integrar, ¿no?
0: Claro
2: Actualmente, pues sí, el filtro es distinto Porque no caben todos en un solo pasaporte Ten, Tenemos que ver eso, ¿no? O sea...
1: Sí Porque también imagínate que tú quisieras meter... A todas las barras que cumplan con esta regla yo creo que son más de 120 y una semana tiene digo un año tiene 52 semanas entonces qué caso tiene que metas 80 barras de café o sea, no, no te da tiempo a ti como usuario y también lo padre es que el usuario tenga la oportunidad de decir ah, mira voy a ir a x a y a z porque no las conozco o porque me gusta o voy aquí aprovecho y sello ¿no? sí
0: porque por algo en algún eh, no sé dónde lo vi la verdad pero no me acuerdo más bien eh, en algún punto eh, se creía que estaban las mejores cafeterías de la ciudad ¿no? eh...
1: así es así es <risa> no, no es cierto bueno es quien quiera participar y que meta café de calidad
0: claro ¿no? o sea no, no me refiero a, a más estén malas, ¿no? pero hay, hay cafeterías que están muy, son muy reconocidas, ¿no? que ya han muchos años trabajando con el café y, y se creía, yo creo que ya lo vi, en, acordé, en, en un video TikTok, este, pero no, o sea, es un colectivo, es un colectivo, eh, es un colectivo ¿no? O sea, no, no necesariamente tienen que estar los peores o los mejores, ¿no? entonces es, es, es diferente por lo que yo alcanzo a entender, ¿no?
1: Sí, sí. Ok. Sí. Supongamos que, que Por ejemplo con, Tuvimos acercamiento con Cardinal Ahorita Shaq es el campeón claro. ¿no? Es el campeón de baristas eh, Shaq se mostró muy interesado Pero las condiciones En las que se saca el pasaporte A ellos no le ayudan Porque están muy metidos en la competencia Y esto hace Que nosotros los distraigamos Entonces no es que cardinal u otra barra no estén porque no valgan la pena o porque ellos no quieran, simplemente las circunstancias a ellos no les ayudan, claro. ¿me explico?
0: Interesante, sí, qué bueno que, que, que nos explican esta parte, porque creo que este el consumidor de café pues todavía también se puede llegar a confundir ¿no? y entender otras cosas que, que no son, ¿no? Y la idea un poco de aquí, de platicar en este podcast Voces del Café Pues es que, pues aclaremos, este, cometemos Sí, este... claro yo
1: te, yo te quiero dar un dato bien interesante eh, Yo no sé si tú sabías esta, esta neto Pero el pasaporte del café nació porque Bueno, primero estábamos buscando hacer un pasaporte No hicimos nada y nos dormimos Después apareció una propuesta de hacer pasaporte Porque ya existía un pasaporte cervecero Ajá
0: Claro.
1: Ese pasaporte, eh, según me acuerdo, fueron 2.000 ejemplares los que se hicieron. 2.000. Nosotros empezamos con 3.000, pero llegamos a 13.700 pasaportes. Okay. Y el cervecero se quedó en los 2.000 y luego se hizo uno que se llama pasapostre. Okay. Y se hicieron 3.000. Entonces lo que pasó con nosotros fue realmente especial. Pero también lo que nos ayudó mucho es que funcionamos como comunidad. Yo no sé qué pasó con los de la cerveza o qué pasó con los del postre, pero lo que pasó entre nosotros es que sí nos organizamos, hicimos un mini comité y nosotros estuvimos vigilando que los intereses de cada uno de nosotros estuvieran cuidados para cuidar a esos 3,000, a esos 6,000, a esos 13,700 usuarios del pasaporte porque nuestro trabajo era vigilar que el usuario del pasaporte estuviera satisfecho con la visita de cada barra, eso era como crucial y súper específico y de ahí se abrió el de Mexicali, el de Puebla, el de Córdoba, Monterrey. creo que Tlaxcala, las Islas Marías o sea, en <ríe> todos lados se hicieron pasaportes ¿no? y nosotros nos, nos, nos dijeron oye los de Monterrey quieren ayuda y dijimos, oye, si no podemos nosotros con Ciudad de México, ¿vas a, ver, ¿vas a ver Monterrey, vas a ver Guadalajara? No, que cada quien trabaje lo suyo.
0: O sea, eso no tiene nada que ver con Todos por el no. Café, o sea, no. con, la, con el colectivo. De hecho, creo que el de Nuevo León se llama similar, ¿no?
2: Regios, Regios, por, por, el café.
1: Café. Regios por el Café. Regios por el Café. Ah, mira, es sí. interesante. Organizó el de
2: Mood Café, creo. Uno de ellos, y de hecho nos dijo, oye, podemos tener una filial de Todos por el Café Monterrey. Dije, déjame checarlo dije Es muy complicado, nosotros no tenemos tiempo Ni para ponernos de acuerdo a nosotros claro Armen el suyo, les ayudé con las bases De, oye, este es el impresor Esto es como lo hicimos, tuve como dos o tres Zoom con ellos, de, estos fueron los premios Esto tal vez lo puedan mejorar Y ya de ahí, pues ya despegaron Y creo que también fue un éxito en Monterrey Sí, les ha ido bien Así que, Bien, ah, eh
1: Ahora también, yo creo que otra cosa que debemos de considerar Es que el cliente De la cerveza no se comporta igual que el cliente de la del postre y el cliente del café. Entiendo, no, pues no. Yo creo que sí tenemos un cliente exigente. Y eso sí. Eh, creo que no lo medimos cuando lanzamos esto. No.
0: ¿Qué pasa cuando no sé, por poner un ejemplo y no sé si haya sucedido, no? Por ejemplo, alguien del o algún público del, del tiene el pasaporte eh, no le llega a gustar y transmite ese comentario a través de, de, de los encargados o de los dueños de las cafeterías y le dice, oye, pues no me pareció como tan bueno el café, ¿Qué, ¿qué hacen ahí? O sea, ¿qué se hace en ese sentido? O sea, una crítica constructiva, ¿no? Claro. Digamos, ajá. No, no, de, no de mal. De Creo de, que de las mal.
2: críticas principales que nos llegaron, y yo tenía como que atender con los dueños de barras, era que no se cumplía bien el, el descuento al inicio, ¿no? Que había como un sesgo ahí, como que ya luego fijamos bien del descuento, tienen que darlo, ¿no? Pero las mayores críticas que llegaron fueron, aquí no me cumplieron mi descuento, ¿no? Okay. Y ya yo le escribí al dueño, hola, oye, me están diciendo que no estás cumpliendo. Y ya, ah, disculpa ya, déjales aviso a los chavos, ¿no? Creo que sí era como un... No lo hacían de mala onda, sino que se les pasaba hasta que notaron, eso fue el primer mes, ya que se notó el boom, que empezaron a llegar todos los
1: pasaportistas, sí. ya se corrigió todo eso, ¿no? Porque... Eh... no y... fue, fue una locura. O sea, sí fue una locura. Eh, Oye, vine a la barra X y está cerrada. Oye, pues es día festivo y es lunes, <ríe> o sea, y son las nueve de la noche, ¿no? Pero está cerrado, pues, pues, pues pregunta. Pues, es que estoy de hasta el otro lado de la ciudad. Bueno, pues te hubieras metido ahí a, a las redes a ver si abrían o no abrían, ¿no? Y creo que el que... Laura, que no está presente, que llevó las redes sociales mucho tiempo, y Ernesto, que también las llevó mucho tiempo, sufrieron mucho el estrés de atender como se debe a cada usuario. Claro. Eso fue algo, creo que muy duro para ellos. Es que, o sea, imagínate,
2: en un mes yo creo que crecimos mil seguidores el primer mes, y en un año son 16,000 seguidores que se creció pues y divídelos o sea, Ya son
1: 19.500
2: Ah, eso todo en un año Porque Todavía empezamos no con 500 seguidores en equipo Café del año pasado Pues son 19.000 nuevos, ¿no? Y pues sí, muchos, yo creo que válidas las críticas Aunque pues si luego es como hacia un lugar Nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? Claro Es comentarle al dueño Y pues sí
0: Hacer Sí, como El cual... comentario, ¿no? como cualquier proyecto, o sea, cualquier proyecto siempre, pues sí, siempre va a pasar algo, ¿no? Y Positivo o negativo, no siempre,
1: siempre va a suceder. Sí, por ¿no? ejemplo es como, pues es que me hicieron un expreso con natural y a mí no me gustan los naturales, lo siento, chavo. ¿Qué quieres que haga, no? Este, oye, pues es que a mí me gustan las cafeterías minimalistas y esta es muy, este. Un rococó, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues, pues lo siento, mi chavo. O sea, el chiste es que vayas y que conozcas de todo. Pero yo creo que también algo que nos enriqueció es que nos conocimos entre nosotros. Y yo creo que entre las, todas las barras que estamos ahí, aprendimos mucho de café. Y aprendimos mucho sobre cómo tratar al cliente. Sobre cómo comunicarle las cosas al usuario. Y yo creo que todos nos preocupamos por tener mejor café en las barras porque no sabíamos quién iba a llegar porque qué punto que se hayan vendido 200 pasaportes por cada barra supongamos hay 200 clientes que salen de mi barra a buscar café a todas las demás barras y así con cada uno ahora sí que como como la señora de la tanda ¿no? entonces dices, híjole, ¿qué tal que yo tengo un cliente que es muy exigente con los capuchinos o que es muy exigente con los expresos o que es o sea, no sabías a qué, te ibas, a qué te ibas a enfrentar y eso volvió muy interesante la dinámica. Sí, me imagino
0: o sea, es entrar a un mundo desconocido, ¿no? Y, pero también interesante ¿no? O sea,
1: padrísimo porque nos compartimos todos nos compartimos a los clientes y todos los clientes, es que a mí ya aquí sí me gustó, aquí no... O sea, fue, fue, una, fue una dinámica padrísima.
2: Sí, fue como una exigencia natural a las barras que formamos parte, ¿no? Yo, como. O sea, yo creo que hoy en día ninguna barra te va a decir, no me convino estar ahí. Nadie. O sea, todos notamos ese boom de personas que llegaron a nuestras barras. De, imagínate, 13.000 clientes potenciales que les gusta el café, que ya pagaron por tener este pasaporte de café, llevarlos a tu barra. Yo lo que le comentaba a varios, el reto es como. Yo te mando esos 13.000 personas. Tu parte es hacer que vuelvan, hacer, retenerlos, ¿no? Hacer que les guste tu café. Nosotros ya cumplimos con llevarte 13.000 personas y tú, pues, ¿qué vas a ofrecerles a ellos, no? Y eso yo creo que incrementó un poco la calidad en cuestión de servicio, de, de tazas que se servían y todo, por esa exigencia extra que ya teníamos ahora de estas personas especialistas que les gusta ir viajando y, y definiendo qué barras les gustó más. O sea... A mí me tocaba atender y a mí me gusta Platicar mucho cuando van ¿no? Y si sí era como de, no, pues aquí fue mi barra favorita En esta Y escuchar todas las experiencias que han tenido Me tocó estar en fines de semana Y es como cuando más gente llegaba ahí a Revolución Al menos, de lejos, o sea De satélite, que porque era el día Que tomaban para visitar barras ¿no? Y dije, ah, eso a mí me gustó mucho Como, como dueño de barra Sin estar en, en el comité, o sea Era algo
1: bonito no sí, La dinámica era muy interesante y yo creo que al final de cuentas todos ganamos. O sea, ganó el usuario porque conoció nuevas barras, porque aprendió cosas diferentes de café, porque a lo mejor ya estaba acostumbrado su paladar a probar el café de esta barra siempre y fue a explorar un espectro diferente de cafés de lo que hay. Eh, el, la barra ganó porque tuvo que aprender a atender... A gente diferente a la que está acostumbrada a atender y eso al final de cuentas nos hace mejores microempresarios o empresarios como tú lo quieras ver ¿no? el barista yo creo que pudo haber aprovechado mucho la oportunidad para generar conversación más interesante ¿no? el productor también ganó porque pues todos tuvimos que buscar mejores cafés ¿no? el tostador también porque tuvo que vender más entonces la, esta, yo hago un ejercicio que me, que me encanta que es, si tú multiplicas fíjate, si tú multiplicas 44 barras por 120 pesos tu ticket promedio por 13,700 te da una derrama económica de 72 millones de pesos esa fue la derrama económica que nosotros pudimos haber obtenida, obtenido como colectivo no que la juntáramos todo en una cuenta bancaria ni nada, pero es lo, la derrama que se pudo haber generado en esas barras, entonces creo que ayudamos también a, a la Ciudad de México a salir de una brecha económica cuando veníamos lastimados por todo lo que había sucedido.
0: Claro, pues es interesante, me gustan los números. Este, interesante este, este ejercicio y hablando bueno no sé si ustedes tengan el dato no de, de porcentajes digamos de una cafetería qué porcentaje eh, no sé si si la, la cafetería tenga ese dato no o sea qué porcentaje eh, significó el pasaporte o sea qué porcentaje de su venta de su venta normal es que a... yo
2: creo que depende del proyecto no porque hay proyectos pequeños que van iniciando y llegan pasaportistas de montón te apoya más a que uno que es como galeno que ya tiene mil clientes al día y nada más llegan claro. su porcentaje no es, no es igual que el de no una barra un... nueva ¿no?
1: pero por ejemplo yo te voy a decir dónde encontramos el beneficio nosotros, nosotros somos una barra que la mayor parte de las ventas se da entre semana la, la, el incremento de ventas en fin de semana se elevó gracias al pasaporte fue, fue notorio la gente empezó a notar cómo llegaba gente nueva y además es gente que está dispuesta a pagar más por buen café ese es un gran beneficio y también otra cosa que es interesante nosotros hicimos como una encuesta de oye, ¿cómo vas con el pasaporte? nosotros estimamos que hemos de estar entre un 15 y un 20% del 100% de los sellos entonces, ¿cuál es nuestro reto para el siguiente pasaporte? que se llene el 100% claro. que los, que los 10.000 pasaportes que vamos a hacer se llenen al 100% spoiler 10.000 <risa> porque van a ser 10.000
0: claro sí. Uh -huh. sí, o sea pues haciendo un análisis la verdad es que suena suena pues interesante, ¿no? y apenas eh, hablaba con unas personas y, y lo que significa el café en México, ¿no? desafortunadamente eh, si lo vemos por el extremo de los productores de café, la cosa está difícil, ¿no? Pero siempre hay, un, hay una esperanza, hay un camino ¿no? y, hay, y hay una línea de donde, de donde salir. Nada más necesitamos ser creativos ¿no? y, y para difundir el consumo del café. Y una, y una de las cosas que nosotros buscamos a través de, de Voces del Café es eso también, ¿no? aunque no, no como, como Todos por el Café, que es un colectivo de, de muchas cafeterías que tendrían más impacto directo ¿no? y más tangible. ¿no? Y, lo que dicen las estadísticas, ¿no? 500 mil familias involucradas en el, en el campo, ¿no? familias, ¿no? la empresa más grande que hay en el país eh, emplea a 350 mil personas. Entonces nosotros, cualquier iniciativa que sume a eso, la verdad es que impactamos directamente. ¿no? En, justo en tiempo de pandemia, cuando los precios del café subieron 110%, eh, había que hacer algo porque pues, estaba la gente estaba obligado a no consumir café bueno no entonces eh, sí era un, era un momento difícil para nosotros los que somos consumidores de café ¿no? sí. porque lejos de que de que cada uno tenga su, su propio proyecto o su propia empresa este, pues también somos consumidores de café claro. yo, yo la verdad cuando dije o sea cuánto va a costar un kilo de café entonces ¿No? O sea, sí, sí, te pone, sí te pone a pensar. Pues el ¿no? doble. El doble. El doble.
2: ¿no? ¿Así? Que fue en el 20, sí, ¿no? El, que el, el, cuando fue el, el Lada, rico del doble, de helada de Brasil. De Brasil, Brasil. Sí, sí. No sé sí si se notó.
0: Y, y, y bueno, yo me pongo a pensar. ¿no? Sí. O sea, no sé si las demás personas lo hayan analizado de esa manera, ¿no? Pero, o sea, cualquier cambio que nosotros hagamos, yo creo que significa, ¿no? Y creo, creo al menos yo, en el mundo del café, o en el, en el café, eh, puede haber un, o sea, puede hacer un cambio ¿no? significativo. Si nosotros aumentamos el consumo de café, ¿cuánto anda ahorita? 1.8, 1.5. ¿Qué? el consumo? Kilo café,
1: per cápita. Per sí. Ah, ya no sé. Anual, momento. sí. Ajá. Es un poquito.
0: Tampoco necesitamos subir a 5 kilos. más subimos. ¿Que subamos a 2? 100, ¿Con 500, 2 kilos? 200, uh -huh. No, 2 kilos ya estamos en el otro extremo. <ríe> o sea, no sé, 1.8, 1. y algo. Dos kilos sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos construir. Estaría
1: padrísimo, pero, pero fíjate, si esta iniciativa ayudó a que se sacara un pasaporte en Monterrey, ya hay uno en Guadalajara, ya hay otro en Baja California, en, Baja California, en Puebla, pues algo bueno está sucediendo.
0: Claro, oye, Puebla Puebla es un, un, es un estado productor sí, sí, Todos los del norte pues, no, no tienen esa posibilidad de producir café Pues sí, o sea, yo creo que se merecen eh, Pues aplausos a ustedes que, que, han, que, que siguen con esto Y que tuvieron la, la idea No la no sé, la creatividad de hacer algo por el estilo ¿no?
1: Pues es que más bien Creo que la gente no visualiza que todo fue como circunstancial. Se presentó la oportunidad de hacer el pasaporte. Se hizo... O sea, primero Ernesto hizo el grupo de Todos por el Café. Luego se, pre luego se presentó la nueva normalidad. Luego llegó el pasaporte. Empezamos luego...
2: con un mapa, ¿te acuerdas?
1: Sí, es cierto. Empezamos con un mapa en, en Google, ¿no?
2: Sí, en Google poniendo las barras que estaban abiertas porque... Me acuerdo que muchas barras cerraron en marzo, abril de la pandemia. Ajá. Dijimos, para avisar dónde están abiertos y si puedas consumir café. Y era esta dinámica que tú decías, ¿no? De,
1: de compartirnos los clientes. Exacto,
2: yo trabajo, vivo en Tlalpan, pero trabajo en la Condesa. Ah, pues ahora en Tlalpan que estás ahí, pues ahí puedes tomar tu café, ¿no? Ajá. Aquí está Galeno. Y pues, sí, no, no dimensionamos.
1: Y, y, y todo lo que pasó, yo creo que lo más valioso fue el trabajo de algunas personas de muy poquitas personas que se quiso aventar la chamba de pertenecer a un comité organizador sin ese comité organizador lo que sucedió el año pasado no hubiera sido posible eh, eso fue lo que hizo la gran diferencia hizo que muchas veces nosotros entre amigos tuviéramos eh, descontentos desatinos desencuentros, eh, discusiones y al final de cuentas esas discusiones era por cuidar a cada usuario de cada pasaporte y yo creo que eso es lo que hoy vale oro para todos por el café.
0: Claro, fíjate, ¿cómo le hacen ustedes? Ustedes que tienen cafetería, tú que tienes cuatro... Este, ¿Para cuatro, qué? Cuatro, ¿Cómo le haces? Para, para, para del, del tiempo. ¿Cómo, me ¿cómo me contestaste en el mensaje? En algún momento tengo que trabajar
1: Sí, en algún momento tengo que trabajar. <risa> yo creo que yo creo que estas canas también me ayudan, ¿no? Ah, sí se notan, sí, sí. El viejazo, ¿no? Sí. La papada, la panza y las canas ayudan bastante, pero eh, la verdad es que yo he tenido la fortuna de tener una una vida muy nutrida en experiencias. Y me ayudó mucho el trabajo que yo hice en marketing en, en la industria farmacéutica, lo que ya platicamos en, a, a hace tiempo en, ah, en el podcast número 34, no me acuerdo cuál era. ¿no? <risa> eh, creo que me, me ayudó mucho que yo fui presidente de la Cámara de Restaurantes. Eh, yo muchas veces tenía conversaciones con Ernesto de, ¿sabes qué? ¿Aguas con esto va, va a explotar o va a brincar o eso va a hacer ruido? o mejor ahorita silencio ¿no? también muchas veces Laura que ella es una experta en crisis en manejo de comunicación y de redes nos ayudaba mucho a tomar decisiones Mónica cuidaba mucho la parte económica cuidaba el presupuesto eh, Israel que se estuvo peleando por sacar adelante logotipos identidad gráfica y así cada uno de los que han pasado por los comités han ayudado pero te vas dando cuenta que conforme tú vas trabajando, vas dejando herramientas atrás que te van a servir para un futuro. Y eso hace que el trabajo cada vez sea más sencillo. ¿No? Mientras todos vigilemos por cuidar el proyecto, como lo hicimos desde un inicio, no va a pasar nada. Y si el pasaporte sale el día de Expo Café, qué padre. Pero si pasa 15 días después, no pasa nada. El pasaporte va a estar ahí y el pasaporte se va a vender. ¿Por qué? Porque hay un colectivo atrás que está cuidando a cada usuario del pasaporte. Yo creo que eso es como, como lo valioso. ¿Y pues de qué se trata? Pues de que te organices, ¿no? Y en vez de que estés este, de chismoso ahí en, en las historias de Instagram, pues le dediques ese pequeño tiempo a, a un proyecto bonito como esto, ¿no? Lo puedes ver como un hobby y todo cambia, ¿no? Es como lo haces tú para tener tu podcast.
0: Pero yo sí le doy corazones a las historias. ¿eh? ¿Y ¿Tú, tú neto ¿cómo, cómo le haces? Porque también tú tienes... No, yo ya y... no aguanté la presión. Yo...
2: Okay, ¿tú yo tiré la toalla, yo... ¿Sí? No, la verdad es que es un proyecto muy padre, pero sí ocupaba mucho tiempo. Era un desgaste, la verdad, ¿no? Yo es creo emocional. que al inicio
1: psicológico y emocional.
2: Sí, yo la verdad soy como más blandito que Ricardo y, y cuando me decía regañan a estas personas, pues no 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 podía yo regañarlos, ¿no? no era como, pues es que es ¿sí, mi amigo,
1: ¿cómo lo voy a andar regañando? Es que no es regaño, o sea, lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros teníamos conflictos, esta es la sección de Todos por el Café en Voces del Café, de los conflictos de Todos por el Café. Entonces eh, muchas veces nosotros no no ventilábamos los errores de otros compañeros por no herir sus sentimientos. Pero nos dimos cuenta después de mucho tiempo que eso le hacía más daño al colectivo. Entonces, eh, si sí había momentos que decías, es que sabes qué, pues tenemos que ventilar que no están haciendo, que están faltando, que no están cumpliendo, que no, que no participan. Pero yo también me pongo muchas veces en el lugar de Ernesto, que fue quien generó al grupo y que invitó a muchos de sus amigos. Y pues después este, pues él mismo les tenga que dar el tablazo ¿no? o, el, o el reglazo y pues no está bien. Pero cuando ya Ernesto decide dejar el grupo y yo me aviento el paquete, yo me doy cuenta que... No se trata de un puesto de popularidad, se trata de un, de un puesto de hacer que las cosas funcionen. Y muchas veces los puestos de liderazgo no se trata de, pues de que yo le caiga bien a la gente, es de que las cosas tienen que funcionar. Y esa parte pues es, es dura, ¿no? Es, sí, sí, es dura sí. y poco popular, ¿no? Pero como pues a mí no me importa si me dejan de hablar o no, pues me da igual. <risa> no,
0: sí, yo... yo... Yo sé que es así, ¿no? Y, y pues como les comentaba hace un momento, ¿no? El, el cualquier proye proyecto que, pues, que empieza a crecer aceleradamente, pues siempre hay, pues, personas que van a opinar diferente. No, no
2: sí, y, más, imagínate, 46 egos de dueños de barras ahí por un tema, pues, siempre, ¿no?
0: Sí, pues eso es la parte difícil Que, que ¿no? si
1: rojo, que si verde, que si azul Que no entiendo, ¿no? O sea, porque hay gente que dice ¿Por qué rojo y por qué verde? ¿De qué están hablando? O sea, a ese nivel llegábamos De que la gente no entendía de qué estábamos hablando Porque pues éramos muchas voces participando Y la verdad fue como una chinga al inicio Y
2: yo creo que lo sigue siendo para Ricardo Y todo esto siempre ha sido como honorario O sea, no es que Ricardo esté cobrando algo O yo cobrara algo y yo decía, llevo tres reuniones al día aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nos reunimos por semana? Dos. Dos, tres veces por, por semana. Por Zoom, aunque sea, o en vivo. Y, o sea, sí fue un gran labor. No me arrepiento y creo que está muy padre. Y espero que esto en cinco años dé un fruto mucho mayor. Que es como la mira, ¿no? O sea, sí. pues no todo se forma de un día a otro, ¿no? Y empezar con estas bases para crear algo mucho, mucho más grande por el café. Es lo que me deja muy satisfecho de lo que se hizo.
1: Hace, hace tiempo vino Kimo en blog y estuvo platicando conmigo, me dijo, es que la comunidad cafetalera que hay en Colombia es otra cosa. Cuando ustedes puedan lograr algo así, el café en México va a cambiar. Y todavía no pasaba la pandemia. ¿no? Decía, bueno, es que ¿cómo puedes hacer eso? Y tal vez este es como el primer tabique de esa comunidad. Porque ahorita está empezando en Ciudad de México y de forma aislada en Mexicali y Tijuana. Pero tal vez llegue un momento en el futuro en México en donde todo eso pueda ser como un gran, no sé si se diga constructo o una gran eh, comunidad, ¿no? Que se enfoque al café de calidad, que yo creo que es hacia donde vamos todos nosotros.
0: Sí, sí. Yo creo que es el objetivo de todos ¿no? los, los que estamos acá ¿no? Y todo el staff que está acá como Son como 50 personas El objetivo pues es, es Siempre Consumir café de calidad ¿no?
1: Que por cierto, nosotros invitamos a Tiumel en su momento Y nos mandó el carajo ¿eh?
0: Que por cierto Sí, sí. <risa> <risa> Bueno, no tan al carajo Este, sí eh, Solo que no estábamos Viviendo otro otro momento, otra situación en ese entonces, yo le dije a Ernesto y este, fíjate que acá es, es chistoso ¿no? También yo, cuando, bueno, no es publicidad, ¿verdad? pero cuando llegué acá en, en, el, en la colonia donde estamos, pues fue difícil, ¿no? Difícil, porque me acuerdo que el prim, eh, en el primer día vendimos un café, o sea, una bebida, ¿no? Y esa bebida este, fue de un lo compró un vecino. ¿no? Tan agresivo estamos con ese vecino que tiene su bebida en el menú. ¿no? Ajá. Y se llama Café de Don Vic. Y yo me di cuenta que, pues ustedes saben, ¿no? Que yo vengo de una zona donde siempre uso el café. Estuve mucho tiempo también trabajando en el, en el campo. Yo lo veía de otra manera, ¿no? Siempre lo he visto de otra manera el café, ¿no? Y bueno, ahora pues, pues hay que verlo como es, ¿no? Pues también somos, somos comerciantes, somos este, pues, empresarios, ¿no? Y hay que verlo por ese lado, ¿no? Y pues siempre yo creo que la finalidad de esto pues es, como lo decían ustedes, ¿no? Es eh, aumentar el consumo de café, pero de café de calidad, ¿no? Al final de cuentas yo creo que lo que buscamos eh, todos, ¿no? Al menos eso yo creo.
1: Ahora también el, la parte del café de calidad es... Dije que calidad, pero es calidad. El, la parte del café de calidad es, es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque si sí hay, o sea, sí hay unas reglas que nos dicen cuándo es el café de calidad o no. Pero es tan largo el camino que en cualquier momento se fragmenta ¿no? esa parte de la calidad. Eh, que si no le sacaste el vano a, al cafecito, que si lo preparó mal el barista, que si la máquina, que si no hay luz, que lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, todos vamos al mismo camino.
0: Sí, pues imagínate un producto que pasa, porque 30 y algo malo, más más, más. pues es bien difícil, ¿no? Entonces, tener un control. Pero bueno, es, yo creo que ese es, ese es el objetivo. Eh, Otero, ya llevamos un ratito aquí a, platicando, eh, pues no sé. Eh, ¿Algo más que nos quieras compartir, comentar, este, invitar, no lo sé? A...
1: Pues los invitamos a que estén atentos a las redes de Todos por el Café, la página de Instagram. Pronto sacaremos la página web. Eh, vamos a procurar construir algo interesante para todos los usuarios. Eh, también quiero agradecer mucho a Ernesto porque... Si Ernesto no fuera como fuera, en, en la forma de que se abre a la gente, que es buen amigo, que es... Que no, no veo otra forma de ser de Ernesto más que de compartir y de ser porque así es el café. Si no hubiera sido por... como es Ernesto, esto no existiría. No hubiera sucedido. Eh, simplemente cada uno, con, cada uno con lo suyo, cada chango a su mecate. Y yo creo que darle las gracias también a todos los participantes del, del colectivo a todos los usuarios que han sido pacientes con nosotros y sobre todo a la gente que ha participado en algún momento en el comité, muchas gracias a todos por ellos y nos quedaron unos pasaportes de obsequio de la edición que está actualmente corriendo, entonces no sé si quieras hacer tú una dinámica o algo así, que le damos unos cinco pasaportes ¿no? para tus audio escuchas. y pues muchas gracias a ti por abrir los micrófonos para para nosotros que creo que si tú te pones a platicar con alguien de que es que es un colectivo de gente que hace café, puede sonar como raro, pero para nosotros puede ser algo muy común, ¿no? Muchas gracias a, a Voces del Café por abrir el micrófono
2: Muchas gracias sí. Memo, yo creo que o sea tu espacio está muy padre porque creo que es lo que yo también buscaba, ¿no? Que el el expandir esta cultura del café que nosotros vivimos a gente que que no tiene idea de eso no creo que muchas veces lo damos como por hecho porque estamos dentro del medio pero hay gente que no conoce el café que es algo que yo creo que el pasaporte y tú compartes no de que lo abres a, al público en general a algún despistado le va a llegar tu contenido le va a llegar un pasaporte y, y se va a abrir a este mundo padre que pues el fin es mejorar el, la calidad del café mejorar la condición de los productores pagándoles más por esa calidad del café y que al final pues, sea el café el que gane no.
0: Sí, me gusta, me gusta la idea y muchas gracias eh, primero por su tiempo de ustedes, este, Ricardo, eh, visiten a Café Galeno, a Café Revolución, Ernesto Zamorano, muchísimas gracias y pues vamos a, a hacer una dinámica ¿no? con, con esos pasaportes ¿no? y los que nos acaban de obsequiar. Muchísimas gracias a, a los dos y a todos los que forman parte del comité y todos los que for los integrantes del, del, del pasaporte. Gracias por su tiempo y gracias por compartir y ser abiertos acá en, en Voces del Café.
1: Muchísimas gracias. <ríe> gracias.
0: Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompaña.